2: Extra, extra, jornalista de um Globo revela bastidores. Ei, pera aí, é, decide, é extra ou é Globo?
3: Do caderno de informática, um furo jornalístico retrocomputacional. Leiam as últimas notícias, leiam, leiam. Você assim, lê, Isso é podcast, cara. Tá bom, chato. Ouçam
2: as últimas notícias. Ah, não, aí é o repórter reto. Ah! ah!
3: <risos> bom, agora que eu já estou um pouco mais calmo, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria. Este é o episódio sobre os cadernos de informática dos jornais e especificamente sobre o caderno de informática do jornal O Globo, não apenas porque ele é o um jornal de, de mais circulação mas por um fator muito importante que vocês saberão daqui a alguns segundos. Eu sou Juan Carlos Castro, aqui com vocês e eu sou Ricardo Pinheiro. Eu sou César Cardoso e eu sou Giovanni Nunes e desculpa o Juan que ele é Podcaster foca. Como vocês vêm pelo Repórter Retro, a gente tá numa vibe meio jornalística ultimamente. Então, com vocês.
0: Eu? Você! Eu, 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 eu sou Monteiro, eu sou uma repórter, ultimamente nem tanto, mas durante muito tempo, mas estou feliz da vida, tô aqui pronta para participar, adorei concursarias e eu adoro, com e sempre.
1: <risos> senhores, nunca antes na história desse país tivemos uma vilã especialmente convidada para o reto computaria sempre tivemos vilões, nós tivemos às vezes uma
3: vilã, já tivemos pessoas do sexo feminino, mas a denominação vilão vilã especialmente convidada é posterior a isso, então tecnicamente sim, Elis, você é a primeira vilã especialmente convidada do nosso podcast eita
4: nós, ô Juan hum. você pegou o espírito do João, né? É. sim, ele está atrapalhando todo mundo tá beleza, enfim, o nosso ouvinte hoje vai certamente se divertir.
1: E o cara que vai editar vai, vai dar um trabalho. Hum? Chorará lágrimas de, de sangue. o cara que vai editar vai ter material fartíssimo. Pro Retro ah, é.
4: em Janeiro. Oh yeah.
1: Pesterol de 2016. Vai, 17, Essa é festa. Vamos finalmente começar o episódio? Bora, né? Para de enrolação. Pô,
4: enrolação a gente faz que Sei lá 300 episódios Então vamos lá Mas por que, que a gente
1: tá falando desse episódio mesmo? Eu até esqueci Bem, a gente vai falar Do caderno de informática Do informática etc O carinha de informática Do jornal O Globo Era a nossa ideia Falar de carinha de informática Em geral Como tinha o da Folha de São Paulo o Jornal do Brasil né? Não teve alguns outros jornais Que tiveram O Jornal Tio O Estado de Minas tudo. Mas a gente focou mais No carinha de informática Do jornal O Globo Porque é mais próximo Da nossa realidade E gostando ou não Todos os membros do reto-computaria são cariocas. Até e... o e...
3: Sim, sim. O, não se deixem
1: enganar Não se deixe enganar pelo sotaque Esse sotaque, é não sabe, isso aí é só pra fazer gênero São pra... um
2: anos de, um ano de da leste Ai, caramba!
1: <risos> pois é, né? Nossa... <risos> Houveram outros, por exemplo, o Jornal do Comércio teve, da Folha de São Paulo o Jornal da Tarde de São Paulo teve, até tem uma história que ele veio por muito pouco no céu antes da Folha de São Paulo mas a gente, como todos os membros do podcast são tecnicamente cariocas o Anderson, na pauta que lembrar que ele, ele é carioca, nasceu mas você mudou a Petrópolis hein? esse cara é fluminense na verdade ele é carioca também é. nós somos é. Botafogo tá? é verdade nós somos Botafogo bem embora eu também sou Botafogo e Botafogo fui campeão
3: inclusive ah, ah. ah.
1: Bem lembrado. Então a gente vai focar no caso específico do Rio de Janeiro, né, A gente falar um pouco Você citado. Teve também, quando a gente falou, do jornal do Dia e, no caso do JB, do Jornal do Brasil, teve também. Também tiveram os cadernos de informática.
0: O no Estadão fim. também, lembrando, o Estadão também teve até muito pouco tempo e foi o último que o Brasil a morrer. Agora, sei lá, nem um ano. limpo. Daqui
3: a pouco o resto do jornal vai acompanhar ele.
1: É mesmo, é?
0: Verdade. verdade.
1: Do jeito que vai, né?
0: Eles demitiram. Porque... Mas então, ontem. Quantos? 130. Jesus! É muita é, gente. É. Até o é cara do chafé de tudo. Tudo demitido.
1: Caramba. Sim. Quem mandou fazer chafé, né? Mas, gente, esse não é um
4: podcast sobre passaralho.
0: Hã?
5: sobre
4: mídia. Eu falei passaralho, Giovanni, porque a impressão que eu tenho é que não existe conversa entre galeras místicas que não envolva passaralho. Mas, enfim, esse não pôs quer ser um passaralho e vambora porque daqui a pouco
1: o meu estoque de pedras boas acaba com passa a vir as ruins. Aí vai quebrar ah. meu filme de criatividade. É, Já tem uma, uma, uma aqui, né? Alguém, alguém colocou cretinamente na pauta como deveria ser o caderno de formato do Jornal O Povo. Só tem merda! Hoje em dia, se fosse baseado no Jornal o Povo dos anos 90, hoje em dia, seria ele somente sobre jogos tiro em primeira pessoa. Não, não. não tenho... seria
3: sobre
2: que... áreas de comentário em portais de notícias. Sim, é seria legal. <risos> Só falaria disso? <risos> Volta. Não, olha. olha. Ah, vou, até faz parte do foco preservar essa história. Eu, eu até brinquei na parte de papo inicial aqui, que não foi para gravação. Tá o bem? povo, no começo da década de 90, o próprio jornal O Povo, O Povo na Rua, né? Ele já tinha a redação toda informatizada. os jornalistas eles tinham computadores onde eles digitavam as matérias. Você tinha um computador central, servidorzão, mas parrudo, que era a máquina do diagramador. O cara já diagramava todo aquele material que já estava todo digital. Tinha um scanner que já era, era conectado, não nem um scanner pro computador, não, um scanner ligado na foto compositor. Onde ele também mandava o jornal. Então, no final, ele só gerava o um fotolito da gráfica. Mesmo porque é, é sempre bom ter um pouco mais de resolução gráfica para poder mostrar
3: cabeças decapitadas de maneira conveniente, né?
2: Sim, e mesmo com 10 minutos de trás entre uma Modisova e a aplicação do jornal. Sem dúvida. Pra... Mas, voltando para jornais um pouco mais civilizados,
3: o Informatic etc, se não me engano, não foi o primeiro caderno de informática, né? mesmo no Rio de Janeiro, não é isso? O do Jornal do Brasil saiu antes, ou estou enganado?
0: Verdade. O JB saiu antes, na verdade, a Cora começou uma coluna é, no Jornal do Brasil, de tecnologia, há muitos anos antes do Caderno de Informática do Globo. Para quem não sabe a história é legal, porque a Cora, ela era casada com Milão Puglundi, eu não sei se a maioria de vocês sabe isso, mas é é uma coisa interessante. O Milô Fernandes tem uma leva, uma quantidade enorme de amigos, todos obcecados por tecnologia, apesar de não terem respeito. Por exemplo, o João Valdeiro, ele adorava dizer que ele tecnologia, mas ele era um dos mais adepto à tecnologia. E aí a Cora começou a andar com essa força e aí ela começou a se apaixonar por tecnologia. Porque não sei quem, quem, quem sabe isso, mas a Cora era uma repórter política. Ela queria escrever livro tipo, né? E ela começou a conviver com essa raça E aí ficou apaixonada e começou No J.B. a escrever essa tecnologia Quando ela foi pro Globo, ela levou com ela Esse conhecimento de tecnologia que ela trouxe Aí dessa galera, começou a escrever Garantias né? informáticas pro Globo Começou com a Cora, foi primeiro Das Américas, também em New York Times hein? Então Nossa. Foi, foi sensacional né? poucas, Pouquíssima gente sabe de, a, Ela foi uma, uma precursora das Américas Então, Já se falava de tecnologia mas de jornal, do que de jornal, a gente tem pensado um suplemento para isso, né?
3: aí uma coisa que eu não sabia Tia Cora pioneira
1: Maneiro Aliás um abraço pra Tia Cora Se ela estiver ouvindo Vai pro tabela Apenas um comentário A mãe da Cora Dona Nora Ronai, Compete no No marcha de natação Meu pai já foi lá Outro dia tirar uma foto com ela A senhora é a mãe Da, mãe da, da Tia Cora Sou eu sim A senhora é muito é simpática Com seus 90 anos Mais E ainda uma... tá competindo Trazendo medalha
0: Sim, ela é campeã mundial
1: É, Olha. meu pai falou esses dias Que ela trouxe Pegou três recordes mundiais Agora Na categoria dela Agora No último Acho que no final do ano, seu pai falou esses dias
0: Sim, aí agora, recentemente também é, ela lançou um livro de memórias porque a história dela é sensacional, quando ela saiu da Hungria, enfim, ela tem uma história toda que ela teve que mudar na época da segunda guerra, então é uma história muito legal, até ela conheceu o Paulo Roney aqui no Brasil lá a década de 40, 50 a história é muito legal
2: Getting Back to the Cold Cow então, como eu estava falando, os cadernos de, de informática, geralmente a sessão de tecnologia ela era picada dentro dos jornais. Né? A parte de lançamentos e novidades iam para é a tecnologia ou para a área de entretenimento, dependendo do que fosse... E aquelas fofocas de diretoria ficava na parte
1: de economia né ah você tá tinha vai comprar tal empresa é... é e você tinha também a parte de ciência no jornal que normalmente o que falava de tecnologia era computador tal calculou número pico não sei quantos milhões de casos decimais
0: isso não existe oh que legal Cara, ah, isso é muito legal vocês comentarem, porque a área de ciência do Globo, ela sempre andou completamente desligada da área de tecnologia. A gente não tinha nem contato. Eu fui nove anos no caderno e durante nove anos eu nunca vi um contato entre as duas editorias. E muitas vezes as nossas pautas se cruzavam, porque tecnologia é ciência e vice-versa, né? pois é. Mas, Sim, mas a gente continua. Na verdade, nenhum jornal teve essa sacada de que ciência e tecnologia vão andar juntos. E a gente tem um ministério no Brasil que chama Ciência e Tecnologia. Muito bem
3: e é uma pena porque você perde a oportunidade de fazer tantas histórias legais, tipo o primeiro laptop que foi o espaço, aquele grid, poderia ter sido coberto assim de uma maneira mais unificada.
0: Sim. É, e no caderno de informática nunca cobre as pautas de ciência É mesmo porque elas iam... A gente achava que elas iam caber melhor na, na, no caderno, na página de ciência que agora é um pouco maior, mas sempre foi uma página. Normal, normalmente a última página do caderno internacional. E ela
3: ainda existe, né? Ao contrário do informática, etc. É,
0: ainda existe. Porque ciência
2: continua existindo, né? Mas tecnologia, não. É, acabou a tecnologia. Mas, hein? Mas, hein? Mas, mas hein? Bem-vindos à é. Mad Max. Muito bom, né? Muito
3: bom, muito bom. Infelizmente, o nosso podcast poderia ter sido um pouquinho mais enriquecido com o acesso ao acervo do Globo, que quando a gente estava planejando o episódio, estava aberto para todo mundo consultar. Inclusive o caderno de informática aí alguns dias atrás, algumas semanas atrás eles puxaram um tapete embaixo da gente e agora tá só para assinantes eu até tentei para assinar, mas ganhei um erro de banco de dados e esse erro de banco de dados vai pro podcast e eles, eu quero que você faça a propaganda desse erro de banco de dados porque eu quero que o ridículo atinja esses caras
1: que beleza
2: coitado
3: do programador Roy. Só não, não coitado do caramba Mão <risos> merce
1: por que tanto ódio em seu coração? Calma.
3: como esse, esse não é um podcast de destilação de ódio
5: Ah, tchau.
4: Boa, essa fala é minha, tá?
5: Nhiap, 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 nhiap.
3: Tá. <risos> Mas deixa você passar. <risos> tá. Vamos é, botar tem, pra gente tem gente atropelando aqui que não é o João, então por que, que não tem gente falando esse não é o um podcast de X que não é o César? Tudo é, bem. Que, que nem a Ora, Laranja Mecânica.
4: Bem, hoje hoje, tá, valendo, hoje é, tá valendo.
3: É Laranja Mecânica. Todo mundo, exerce, todo mundo exerce todas as funções. Não era o carrossel, do, o carrossel, carrossel holandês. Laranja
2: mecânica, carrossel mas, mas, é o mecânica. holandês. Eu tô tentando juntar o, os paderneiros lá da, da Londres. Após é. a apocalíptica. Pois é, eu é, pensando é, é,
5: pensando
4: é, Não, não, não. Falando do o lembrei. Do futebol. Mas enfim, a minha, a minha mente é, daqui a pouco é Vamos lá. Vamos, vamos voltar, vamos voltar. Sobre o caderno de informática alvo do nosso episódio. Bonito, né?
0: Alvo é muito bom. Já fiquei imaginando jogando Tardo. Em algum momento. <risos> em
2: algum momento nós fizemos isso.
0: É, eu não eu... cheguei a fazer, não publicamente, mas eu queria.
1: <risos> em algum momento o pessoal fez isso. Na verdade, fizeram isso com a conta de e-mail de um colunista, né? <risos> enfim. <risos> Vamos, <risos> vamos, vamos lá. lá. Vamos chegar lá.
4: Voltamos ao dia 4 de março de 91, em que o assinante ou o comprador na banca. Antes que eu esqueça, só pra dar uma molecada, algum tempo atrás, existia um negócio chamado banca. Oh my god. Na rua. Não,
2: não, ainda existe. Não, ela, existe, existe gente, tá ela vende Ela tá vende cartão de celular, crédito. Enfim, enfim. De mas Recicla cartucho de, de impressora.
4: Mas na época vendia jornal e revista. E o assinante ou quem ia comprar na banca do Globo foi brindado com. Um caderno informática, etc. Foi a primeira edição. Uhum. Basicamente. Sim. Eu descobri na é... época
1: que meus avós eram assinantes do jornal o Globo e aí acho que foi através deles que eu tive, que eu recebi me deram depois, parece que depois me entregaram a cópia, aquela matéria que é justamente sobre os jogos de guerra, sobre um jogo de, sobre a Segunda Guerra Mundial, que era a capa da primeira edição. Sim, eu não me lembro qual era o texto que estava lá. A gente achou a achou que era: a guerra não acaba nunca. É, foi isso, verdade.
0: E já era texto da Cora ou era Cristina de Lucca na época? Não, já tava as
1: duas. A Cristina já tava agora lá, já
2: tava. Cristina era do. ela foi um bom tempo do JB também, né? Lá editava o info. Isso, é, nós temos
0: raízes em comum.
3: Dificuldade é achar um nome bom do Globo que não tenha sido previamente nome do
1: JB, né? Ah,
0: André Machado. Nunca passou pelo JB. Ah. Acabei
1: de dar um, um, um dos melhores. Adriano Machado merece todo o nosso respeito. Todas as vezes que eu precisei divulgar encontros de MSX, ele mandava pra mim e falava assim, manda que eu divulgo, eu dou o meu jeito. Mandava uma, ele dava um jeito de botar numa notinha no jornal, botava alguma coisa, tanto que eu mandei pra ele de presente uma camisa do boot do MSX e ele foi trabalhar na redação com aquela camisa. Me
0: lembro como se fosse hoje que todo mundo babando de inveja. Oh yeah! <risos> Essa dessa? Muito bom, muito bom. Eu tenho meu orgulho. Se bobear, tem até hoje.
1: Eu lembro que eu falei pra eu mandar o um e-mail e chegou ele: adorei, fui trabalhar com ela. O oh.
0: André Machado, eu sei algumas coisas dele. Depois eu conto se vocês querem saber. Eita.
3: Eita. O fofoca é com a gente mesmo. Não é outro objetivo desse tal, tá? é outro também, mas esse é um dos
2: ah. objetivos podcast oh.
3: fofoca. Oh.
2: <risos> então vamos continuar lá. Como é que era dividido o, a então novidade caderno de informática?
1: Né? É, tinha as colunas, tinha, eu lembro que tinha a coluna Mac etc, tinha a coluna da Cora, que era na página 3, tinha BBS Mania, que era uma ainda na época uma coisa que um dia a gente vai ter que fazer um episódio para falar sobre BBS, e tinha a parte é... de, uh, melhores notícias, melhores comentários, Inclusive a gente achou Algumas pessoas conhecidas nossas Em comentários Nação do BBS Tinha a coluna Do Carlos Alberto Teixeira Cat Tinha a trilha zero Do Bepiropo Que até tinha mística Então não quero dizer o B né O Bepiropo Todo mundo sabe que é Benito é, dia, não é Beethoven não? Kill it!
0: Kill it! Você sabe a do Benito né Isso é o problema Não, não
3: me diga Que é em homenagem que eu acho que é Por favor Não me diga
0: É, então Por isso que ele bota B né <risos>
3: Podia ser, podia ser pior, podia ser Adolfo Piropo, né? Ai! Por favor, que ele não tem um irmão chamado Adolfo Piropo.
0: Verdade. Ele tem? Não, não tem.
1: Ah, ainda não bem. Não tem.
0: Ufa. Ufa. E aí tinha essas partes e tinha a parte de anúncios, né? então uma parte aqui porque tá falando que pegou com a mim. Ele pegou para quem não não tá ligando o nome, é a pessoa. Ele é uma figura histórica. Hoje já é um senhorzinho, continua muito sapatado como sempre foi. É, Abra uma, uma piada muito suja é, de preferência aquelas terríveis que ele conta na frente dos executivos, dos né é histórico. E ele pegou com os né? E eu sempre achei que ele pegou com é porque aquilo né, dele dava um certo charme, um tizinho, né? Um inteligente. Aí então, um dia eu fui, ele falou: diz aí pra mim, por que usa esse tizinho? Aí ele me manda para segurar a porra das calças dele.
1: Aí sim, fomos surpreendidos novamente.
0: Então, assim, os, cara, cara, a resposta Sheldon dele, né? é, mas é. muita obviedade, assim mas sabe daquelas coisas que você não tá esperando eu achei que ele ia dizer, não, é porque isso né, me dá um charme, né, porque a sua é legal pra segurar a porra das contas, <risos> é,
2: mas Foi. É claro, né? O piropo teve na última,
1: retro Rio, né? Pirou piropo teve na MS Rio de 2014 na, acho que na última do ano né, de outubro de 2014 ele teve ele já teve em alguns encontros nossos, apareceu. Depois eu vou contar algumas coisinhas, assim, ele, ele deu aula na mesma faculdade que eu, só não, não era no mesmo dia, né? Mas, legal aula. a história
0: do por porque... contar. É que o piroupa ele já lia cora antes. E por que, que o B piropo foi escrever pro caderno de informática? Né? E eu, na minha santa ingenuidade, quando eu entrei no caderno, eu achava que o B pirou era da área de tecnologia. Claro, um né? gênio da telescopia, descobri aquelas coisas técnicas todas até hoje. E um dia eu descobri que ele era engenheiro sanitário. E aí ele sempre falou que ele é um engenheiro de merda.
3: Já avisei que vai dar merda isso. <risos> eu vi essa vida a um quilômetro de distância.
0: Né? Certo? <risos> Eu acho que ele já contou essa na MSG. Rio. ele
1: era um gênio de merda.
0: E ele é literalmente né, um da... Isso é bizarro, né? E aí ele começou a escrever cartas pra Colley. Sempre dava um pitaco. Olha, naquela né, coluna, certo, no caso não existiu o caderno. Quando o caderno nasceu, ela mais do que, obviamente, chamou, pegou e falou, gente, já que você escreve desse jeito, ainda escreve bem. Você não quer ter uma coluna, né? E aí convidou o um dinheiro sanitário pra com tecnologia. Eu acho, eu acho essa história maravilhosa. Chega de parentes. De Os
4: parentes, eles não que
5: acabam.
4: Um, nem os mais estáveis. É, talvez esteja um programa em Lispe. E eu acho que explicaria muita coisa sobre como funciona o universo. Mas enquanto a gente não descobre
2: isso, vamos voltar a Vamos lá, estavam no classificados que era aquilo que ah. o pessoal babava
1: era a parte de anúncio, né? Ficou no jornal, vive de vender anúncio, né? Tinha uma, uma parte grande de anúncio, mas assim, uma coisa que eu gostava na época do canal de informática do Globo, do Informática, etc, é que tinha uma parte boa, uma quantidade boa de informação realmente interessante. Você tinha cinco, seis, às vezes até sete páginas de informação que eu te prendia, te fazer a lei interessar e muitas vezes eu não olhava muito os classificados, né? Não tava lá muito interessado nos classificados, mas eu na época, garoto, garotinho, juvenil ia lá ia olhar e a Leite Informação interessante. É um e curso isso... razoável, né? É. Gente, falta. vamos lá. Tinha as
4: duas coisas, né? Beleza, acho que você tinha muita informação realmente interessante, até porque na época nós não tínhamos a facilidade de se afogar em informação como temos hoje em dia. Mas, além disso, quer ou não, você também não tinha outro lugar para você procurar coisas de informática quando você precisava comprar. Ah, queria comprar uma peça, queria comprar um computador, uma impressora, etc e tal. Você ia no Globo de Segunda-Feira, Informática, etc.
2: Na mão. Então, é hoje a mente no balcão, né? Depois você é, tá. de novo.
1: Lembrar que nós somos da geração que olhava os cadernos classificados para ver loja que vendia jogo pirata. Pela nós, fizemos, nós fizemos muito isso ah. no, Bal, no jornal Balcão no próprio classificado do jornal o Globo, já na versão no caso, eu fazia isso muito no jornal de domingo Como meus pais só compravam um o jornal de domingo e na tinha ainda, antes até mesmo de começar, tinha a coluna videoguia do Master Elite sobre videogames lá no meio dos classificados e eu ia lá olhar para ver e posteriormente ia procurar para ver loja para comprar jogo pirata
2: Não, aliás, era muito engraçado, eu lembro dessa coluna de videogame, ela ficar larga pegada, perdida, escondida, soterrada nos classificados da edição domingo.
1: É, é uma, um lugar que só quem tá realmente procurando coisa de classificado vai abrir. E era uma coluna assim, na época, era uma coluna para mim que assim, era como achar ouro. encontrar ouro ali no meio. A coluna era muito boa. Eu não sei onde é que tá. Eu, eu, eu acabei de ter alguns recortes dessa coluna do Márcio Elite perdido em algum lugar aqui em casa. Eu lembro eu que ele... Há pouco tempo, tempo. Eu sei que eu tinha. Eu lembro
2: que ele ele pegou todas as fases do, do Cru e do Caçador da
1: Perdida que é os jogos compridos do Atari pra falar como terminar cara ele dissecou o ET dissecou o Caçador da era foram 15 foram são 15 não o Caçador da era Perdida eram 12 mento. foram 12 fases eu só consegui chegar na sexta e várias coisas assim que ele analisava os jogos eu, sei, eu adorava foi meio que uma prévia ainda hoje posteriormente em 91 já era fim de reserva de mercado a gente já estava chegando ao final da, final da reserva, então a gente já tinha expectativa de o que, que ia acontecer, o que, que ia chegar, né? o que, que viria e por aí, né? em termos de informática. A gente estava naquela expectativa, né a gente vivia naquela bolha ainda da reserva. Eu lembro que o meu pai, que é, apesar de ser economista, sempre trabalhou com informática, trabalhava numa estatal do Sistema Elétrico, ele dizia o seguinte: Eu estou vendo, meu filho, que quando acabar a reserva de mercado só vão sobreviver algumas empresas brasileiras: IBM do Brasil, Digital do Brasil, Unisys do Brasil. Essas aí, que era a preocupação da reserva, era preservar ter alguma coisa de empresas genuinamente nacionais, né? E então, foi conforme a forma como aconteceu, a gente já até comentou: um dia a gente vai ter que voltar a fazer um episódio para falar de reserva de mercado, mas foi a faxina, né? Foi o foi um passaralho nas empresas. Aliás,
2: o, o, se não fala a memória, a, a lei da reserva de mercado ela deixou de valer, a vigência dela se encerrou em agosto de 91, não lembro agora exatamente o dia.
4: Não, não 92. Ah, ah, no 92.
2: Ah, 92. Ah,
4: não, 92. Porque em 91 foi alguma flexibilização de alguma coisa.
3: final da lei. Em 87 foi a lei de software porque o Steve Jobs ficou puto com o Brasil e mandou o Ronald Reagan ficar puto com o Brasil também.
2: Não, não foi o Jobs, ele não tava mais na época. Desculpe, foi. Ah, foi. Ah,
1: época. O é, Scully. É. O Scully. Não confundi cara... com a Dani. É o cara que vendia água com assunto, nas é. palavras do Steve Jobs. Era da Pepsi, né? Depois que ele foi para... na... É. Mas vamos parar de falar de outros... Vamos voltar a falar de carne formada, E Esse né?
4: não é um podcast, é
1: sobre Pepsi.
4: Cala aí a boca!
2: Estávamos no fim da reserva de mercado. Todo mundo sonhando que ia acordar um belo dia, pegar o seu computador e, velho, obsoleto, arcaico, ultrapassado, jogar no lixo, ou vender a preço de banana, né? E comprar a preço de meia banana, porque tinha que ter lucro, um computador que era o estado da arte. O Brasil estaria se equiparando ao resto do planeta Terra, né? Esse computador tá uma merda mesmo, viu?
4: Mas enquanto não chegava, a gente eu ficava olhando no, no classificador. E eu vou dizer, eu, assim, eu, de vez em quando, olhava pelo simples prazer de olhar. Não ia comprar nada né, sem grana não. no início dos anos 90, em que grana era um luxo 91,
2: 92 de grana era, lu grana era luxo ou seja, ah, no início dos anos 90 sem grana é quase uma, quase uma redundância é, é, é uma tal coisa
4: bacana é que você já sabia como é que a semana ia rodar em termos de preço, então você ia sexta-feira, sei lá, você vai conseguir comprar quinta, sexta, você já sabia é o que é que tava quente
2: na semana mas, enfim, vamos para as fases classificadas colonistas nós já falamos, né O jornal teve até o seu sem ser Encerrado, né, teve cerca de 600 edições, aí vamos falar Sobre elas. Todas não, né Todas, todas, <risos> não, todas não. A gente
3: que, quer terminar esse podcast antes das nossas aposentadorias Exatamente. Depois, né? Quando é que a gente
1: começa, Ricardo Vou falar rapidamente a coluna. Acho que a gente pode começar falando Do, do, do Cat né, causa Alberto Teixeira Cate tratava de BBS Toda a parte de conectividade, então BBS esse vídeo texto. Eu lembro que eu falava da fidonet dali, da foi o primeiro lugar que a gente começou a falar da internet, jornal. E na parte do BBS falava sobre programa de comunicação, programa para ler mensagem, toda aquela questão. Programa de transferência, compactadores, botava, a gente botava a lista de alguns BBS cariocas, uhum. número de telefones. Aliás, diga-se passagem, agora já é os horários para ligar, né? Acho que agora pode se falar, acho que pode contar essa história, né? Já passou tanto tempo, né? Acho que o Kat não vai suportar, mas até onde eu sei, ele é a única pessoa que comprou uma licença do Blue Bip.
2: É palmas para ele <risos> que a TIT não, se,
1: não esteja ouvindo essa gravação para quem não sabe o que é o Blue Beeper um programa para simular Blue Box de forma que você poderia, na época, fazer um telefonema, ligar para a central telefônica, dava um sinal de como se a ligação tivesse sido interrompida, mas você podia manter e não se pagava e bloqueava o tarifário. Né? Então não cobrava a ligação. Bem, explorar e... furos de segurança. Não, não se explora
3: furo de segurança de servidor web atualmente. Antigamente se explorava furo de segurança de central telefônica.
2: Você mandava
3: uns bits malucos que mas, faziam. Isso a...
2: não era furo de segurança. Era o todo era... manutenção. Isso estava é. documentado na... Segundo o OS, esse manual estava disponível em todas as bibliotecas dos Estados Unidos. Ele apenas leu. <SILÊNCIO>
3: Ainda falando de BBS, na época já existia comunicação online entre pessoas, mas não era como agora, uma grande rede global para todo mundo. Existiam essas coisas chamadas BBS, e que cada um era assinante de uma, era super fragmentado, havia dezenas, centenas delas em, em toda a grande cidade, e obviamente era por cidade porque você tinha que fazer ligação
2: local, né? É, elas eram relativamente tematizadas algumas, né? Tinha umas que tratavam só de...
1: Ah, pagou me ajuda aí algumas são certos tipos de assuntos muito específicos você podia levar alguns BBS da época Centro In, Hotline isso é, é mais
2: genérico, mas tinha um BBS que era mais específico, até pelo público tinha... em geral, né? E a havia de uso geral, né? Tipo Mandique
3: em São Paulo né? inclusive é. a minha, a minha entrada, por um caminho totalmente enviesado, a minha entrada no mundo online, aconteceu numa BBS de São Paulo, mas eu explico, eu trabalhava numa empresa de redes, na época trabalhava com rede novel, eu era CNE, e o pessoal da novel na, na época, por algum motivo, ficaram em Pressionados com minha rapidez em adquirir o CNS, usar os cursos. O momento ego da minha parte é bom de vez em quando. Tá ah, bom, tá ah, bom. E me incumbiram, falaram com, com o dono da empresa na época, de eu ficar respondendo perguntas no fórum sobre redes novel na BBS. Então, o que, que aconteceu? Eu ganhei uma conta na Mandic, ganhei um 0,800 para ligar, eu acessava telefonicamente de graça e acessivamente também de graça. E eu desempenhei a função conforme o descrito. Não, não vagabundiei, não. Tá bom, tudo bem. Eu vagabundiei porque desempenhar a minha função custava apenas uns 5% do tempo.
0: É mesmo, é?
3: Nos outros 95% do tempo, eu ficava lendo sobre besteira, sobre Fórmula 1, sobre Arquivo X. Essas du últimas duas comunidades, inclusive, duram até hoje nas suas mais variadas formas. Tenho amigos desde aquela época. Foi assim que eu entrei no mundo online. O
0: Juan, vou, vou fazer outra parte. Você descreveu aí, muito brevemente, a palavra Jabá, certo?
3: Jabá? Uh, não, eu não usei a palavra, mas o que... É é, eu ganhei um jabá, eu ganhei um jabá. Isso. Pode -se dizer que sou o que um jabá, fim Sim, eu ganhei um jabá, me julgue sociedade. <risos> Aí com meus 95% de tempo falando besteira, assim como todo o resto da humanidade falava besteira, só que besteiras fragmentadas. E nessas tribos que são o BBS e o nosso amigo Cat Carlos Alberto Deixeira pegava as melhores mensagens de BBS selecionados e colocava para ser impresso no jornal para que o povo lesse o que se falava. Online. E tinha algumas coisas
1: muito engraçadas e muito interessantes sendo ditas. Agora, uma coisa que eu, um, o, o Cat merece meu respeito. Duas coisas que não tem muito a ver com tecnologia que ele comentou no, na coluna dele e me fizeram me interessar. Um, ele me fez ler Viagem do Centro da Terra, do Júlio Verne. Ele comentou porque ele visitou a Islândia e foi subiu nos no, é. no Achei que no... você ia dizer que ele visitou <risos> o Centro da Terra. Não! Não, ele, ele subiu no vulcão. Ele chegou na porta. É. Deu só que a porta estava fechada. E, enfim, naquele aí. momento, Tá fechado.
0: É, mas o Cat já encontrou vulcão aberto, vocês sabem dessa.
1: Já encontrou um vulcão aberto? O Essa não tem sei.
0: Uma história, tem uma história clássica. O Cat tava escalando. Não tava em erupção, mas o Cat também escala vulcões. Coisa doida, né? Mas enfim. Todo mundo precisa de um rodo. É, não, mas o Cat é doido Jesus. mesmo. Eu, eu me lembro uma vez que o Cat saiu andando do Rio, foi parar em Saquarema.
3: Nossa! Andando. Nossa! É. Andando? É. Então, por quando o orelhão funcionando? What?
0: Não, é uma coisa muito louca O Cat é desses Eu conheço algumas histórias desse tipo de caminhada Eu me lembro que o sogro dele, muito recentemente Falou que o Cat falou assim Eu vou ali comprar um peixe e já volto E ele mora lá no final de Santa Rosa, em Niterói E o sogro dele falou que estava chegando a hora do almoço E nada do Cat voltar eles estavam preocupados E aí descobriram que o Cat tinha ido ao mercado São Pedro Comprar o peixe a pé O mercado São Pedro fica onde? No começo de Niterói Minha, Peraí é do o Niterói inteira zona inteira andando para comprar o peixe. Ele, ele é um peixe do Zona não a que ele é... Terminando é. é. é história do vulcão, o Cat subiu um vulcão e desmaiou dentro do vulcão. Ele só não morreu porque alguém sentiu falta em algum momento e foi lá resgatá-lo.
1: Nossa!
0: É, pra você ver como é que tem história maluca por dentro desse povo maluco.
1: E Eu lembro, disse que assim, uma vez eu tava numa, naquele saldão de lojas americanas aí eu comecei a revirar, assim, olhei aí encontrei um CD, primeiro CD, tri de rock progressivo Emerson Lake Palmer Uau. aí eu olhei tá aí o cara te falava muito desses caras que são bons deixa eu ver o CD por 8 reais vou levar e eu comprei depois eu mandei um e-mail pra ele agradecendo a indicação porque eu comprei o disco era ótimo e o melhor eu comprei a edição inglesa Olha. por 8 reais uh.
0: Só pra terminar, fechar com a frente de ouro as, as histórias de Cat, Cat foi o inventor da frase que pichou pela cidade inteira, se ela canta, provoca maremoto. Na década de 70, ele pichou na cidade inteira, pra quem não sabe. Pichou. Não existe.
3: Ele é o criador disso?
0: Ele é o criador, ou se ele é o espalhador. Mas a cidade do rio recebeu toda esta frase pichada por Cat.
3: Seu canto provoca a maria Trata-se de um ser vagamente anormal, né? <risos>
2: episódio do Godzilla, se não falar a memória. Bom. essa coluna do BBS dele tinha uma coisa interessante que. A para aí, Ro, eu, só, pra, só pra acrescentar aqui, tinha falado que a BBS era, eram fragmentadas, assim, eles vinham BBS que eram comerciais, que você pagava pra acessar, tinha um serviço de 4 horas, tinha um BBS que rodavam no micro de alguém, então funcionava tipo de 10 às 5 da noite da manhã, 10 da noite às 5 da manhã, ou meia-noite às 6 da manhã, na hora que a ligação era mais barata. Então, basicamente, o cara pegava o computador dele e disponibilizava o BBS. E tinha um recurso que você integrava a BBS. BBS, que era o recurso que o CAT usava. Eram as redes, as NETs. Eles trocavam um sistema que fosse uma base de dados genérica de mensagens. Era um protocolo específico, direto via a linha de escada. Eram, eram as FIDONET, o ZENET. era é, a, uma... a
1: FIDONET que usava muito.
2: tinha é, e tinham NETs no, entre os BBSs. a própria BBS criaram esse sistema. Então você conseguia da tua BBS X que rodava no micro de alguém, conversar com gente na Mandic em São Paulo, gente do Centroim, no Rio de Janeiro e por aí vai. Por isso que ele conseguia ler
3: mensagens de trocentos BBSs diferentes para botar na coluna,
2: né? Sim, Eu só os canais, o nome era canal e você utilizava leitores offline para economizar pulso era o Niquet WK o Niki. -K. Tá, o w
3: w -W -K. Continua. nessa coluna tinha também uma coisa muito interessante que é tá relacionada ao apelido barra sigla né, do Cat que tinha o desenhista, né, o ilustrador que era o Cruz, que ele sempre colocava uma ilustração com mulheres voluptuosas e ou gatos, entrelaçados uns aos outros, não necessariamente dessa ordem, parece que gato era uma entidade obrigatória né, por ali né Liz
0: obrigatória, quando eu entrei no caderno eu não tinha gatos, ele teria Morava sozinha, convidada pela Cora, porque ela lia os meus peixes no JB. A gente não achava que isso era real, né? Alguém do Globo lia o JB mas ela lia, me convidou e eu não tinha gatos. E durou uma semana a minha vida sem gatos no Globo. E exatamente, fui meio que sugerida, sugestão muito sutil. Hum. Eu deveria ter gatos. E aí eu adotei Clarice espectro e Cecília Merelli. What?
5: <risos> Adorei o nome.
0: E por um acaso, toda feliz, por falar pra Cora, ó, oh, Cora, meus gatos, arranjei gatos, meus gatos têm nome, os nomes deles, né, as duas Clarice Lispector e Cecília Meirelles. E aí ela, ai, Cecília, era sensacional, Cecília era minha madrinha, Cecília Meirelles. E eu, que chato, e Clarice? Ai, Clarice, eu não gostava muito, não. Mãe! Gente, que coisa horrorosa, a pessoa que vive esse universo, né, é um universo paralelo.
2: <risos> Pega a Clarice, coloca num saco e joga da pote.
0: É. <risos> Eu fiz também o é João Baldo nessa época, eu, eu pego três. O João Baldo, infelizmente, bebeu demais e morreu em uma semana.
3: <risos>
0: <risos>
3: ele bebedou o gato dele?
0: é Não, eu tô brincando. Mas é porque ele chamava João Baldo e ele morreu em uma semana. Então eu achei, uma, sei lá, é uma, eu liguei uma coisa a outra, não sei porquê, eu achei que o um gato bebia e morreu por causa disso. Obrigatório. obrigatório ter gatos e depois disso, gatos faziam parte de, sei lá, 80% das nossas Reuniões.
1: Então, nossa suspeita se concretizava, né?
0: O pior foi no final do caderno, que ela passou a amar capivaras.
1: Eu sou louco! Não, não eu sou louco! Não. Eu tô louco! Não. não!
3: Eu não tô louco! Eu lembro, eu lembro, lá pelo meio dos, dos anos 2000, ela documentou a saga das capivaras da, da Lagoa de Marapendi. <tos>
0: Lagô, Rodrigo de Freitas
3: Tô engano, não, é que a, que a Logo de Marapendi Também tem tá pulada por capivaras
0: não, sei oh, se é você... não, e ela documentou Ficou apaixonada tem razão,
3: tem razão, a dela era da Rodrigo de Freitas ah, okay. Teve
0: uma histórica edição da Copa do Mundo Que Cora foi cobrir E ela levou uma capivara de pelúcia E ela levava essa capivara Para os lugares da Copa Fazia fotos da capivara nos lugares da Copa e não assistiu nenhum jogo <risos> Olha por isso a
2: capivara do Andy da
0: Emily Poulan. Foi exatamente isso, foi no Foi no Caderno de Esporte.
2: A grande verdade é que,
4: tipo, Capivara é o um bicho que acho que une todas as tribos, diria, de ouro preto, né? Mas eu a ficava... É a, é a capivara. Um é. é a, é.
3: é a, a Capivara é bicho tem bem. a quantidade certa de What of Vocês
0: Não. conseguem imaginar a situação? Porque você imagina, né? Pra você conquistar aquele emprego, você precisava gostar de gatos. E aí, na nossa cabeça, para manter aquele emprego, a gente tem que gostar de capivaras. Gostar, ok, mas imaginar levar uma capivara pra casa? Eu já comi capivara, não, não tenho mais
2: empatia por elas. Ah!
1: Gastronomicamente. Posso, Gastronomicamente, eu comi carne de capivara. Ah bom. <risos> Tive uma estagiária que ela tinha uma, uma capivara de pelúcia pendurada na mochila dela. Até que a gente tirou e pendurou na calha. A calha ia assim, ser <risos> uns 3 metros de altura. A gente pendurou ela e ela passou <risos> umas duas horas. Professor, cadê minha capivara? Só pegando a capivara. E eu me segurando, é né, pra não rir. Cinco, eu só. Que é isso, Tana? Tá falando o quê? Cadê minha capivara? Cadê minha capivara? Parece na capivara. Depois, até que ela parou na frente dos servidores e olhou pra cima. tá A capivara dela pendurada andrada na calha. Foi um escândalo, foi um aí, xilique, né? Lá. Ninguém olha pra cima. Oh yeah! Pra que, depois pra ela tirar aquela capivara de lá. É, aí foi com ela, né? Ela teve que dar, dar o jeito dela pra tirar a bendita da capivara de lá.
2: Aí o é altamente desenvolvido e o polegar
1: opositor em ação. Não ser estagiário, né? Então, tinha sido minha aluna, em, oh. isso aí depois encontra. É, enfim, a culpa é sempre de estagiário. Claro. Ah, gente, apesar dos chatos do Globo terem tirado
3: nosso acesso ao acervo, pelo menos as colunas do CAT e do piropo, você acha nos sites dos respectivos. A gente vai botar
1: no show notes os endereços. Falamos do CAT, vamos falar do próximo colunista da lista e da colunista presente também, né? Sim. Ah, é. A gente já comentou um pouco do, do velhinho do Up, né? <risos>
5: up.
1: Uma vez ele fez um artigo sobre o Mestre Rio botaram, na época no Fórum um PCs, bem mais recente, aí botaram e falaram que ele parecia o velhinho do Up. <risos> ele resmungou mas depois ele
3: concordou não é que tem tudo a ver? aí o castigo do João por não ter comparecido a esse podcast vai ser ele se vestir que nem aquele escoteiro pra posar ao lado do piroco
0: tá? oh, seria divertido muito bom. Olha, sobre a coluna do Piropo, eu sempre li, era a coluna mais técnica, e o Piropo era um apaixonado por Windows, e se recusava... em é a...
3: geral, até, até pré-Windows, DOS.
0: Sim, Microsoft, né, ele, ele tinha, e se recusou permanentemente a escolha do Windows, em qualquer momento. Eu lembro como se fosse hoje, eles tiveram crimes, um todos eles, eles que eu falo assim eles técnicos, né? Ele não ele se recusava. E ele tinha uma legião fãs incrível. Tanto que a coluna primeira era trilha zero, depois virou a coluna do piloto, depois virou dica do piloto e durante a dica do piloto, ele, gan... ele foi perdendo espaço chegou um ponto que ele come... começaram a sugerir que ele escrevesse. Cobrindo e começaram a escrever sobre sistemas operacionais móveis. Ele não queria fazer isso e ele resolveu cortar a coluna para a minha tristeza, me deram a coluna dele de presente. Isso horrível. Imagina que o golpe já estava escrevendo a coluna, uns 8 anos, ou mais ou menos, eu não sei. Não, menos, tá, vamos lá, uns 15. E aí eu entrei na primeira edição do caderno assim, certo? Depois comentários sobre isso. Eu ganhei a coluna do golpo e fez a dica do Ele, ela a dica da Elis E eu recebi, sei lá, uns 450 e-mails me escolhendando. <faz> Você não tem como substituir o Bepiropo. E eu disse isso na coluna. Gente, eu não vou substituir o mas é impossível, eu não sou técnico. E outra, ele é um, um gênio, assim, o cara é um mestre. Mas mesmo assim, não me pouparam. Foi uma época difícil,
1: mas Ah, mas haters jogou na rede, né?
2: É. Ah. Ricardo, já que fala... Vamos falar agora, só lembrar pra gente falar daqui a pouco, do piropo e do seguidor do piropo.
1: Ah, é, eu tive alguns problemas com alguns seguidores do é. Peru, por ah, vamos, ver, falar... Sim, é, vamos
2: deixar um pouquinho pra depois, vamos falar da, do PC, da coluna PC, etc. <risos>
1: é, da PC, etc, era a coluna que a Cora mantinha, né, que quase virou gato, etc. Não me lembro se ela chegou a mudar de nome, eu lembro da coluna. Capivara, é... etc?
0: Depois ela vingou Cora Rona. Eles resolveram assinar com os nomes de todos. Ficou mais fácil, né? E, na verdade, a Cora nunca teve um tema. Como o que como o André Machado sempre teve. Que com segurança, privacidade. Ela é uma coisa mais... Mas a Cora sempre foi uma coluna muito genérica. Ela não falou especificamente sobre alguma coisa. Minto. Nos últimos meses do caderno de informática, já como info etc. Antes de virar revista, a Cora começou a falar muito de fotografia. E aí apelidaram carinhosamente a coluna dela de foto etc
2: <risos> eu lembro que ela era entusiasta de câmera digital, né? lembro Sim. de algumas, algumas colunas sobre esse assunto
0: Sim, ela publicou um livro, o um meu livro top,
2: é, Tirada pelo celular Sei lá, tem uns oito anos viu? Ricardo, ah. Só um apêndice, nem um parênteses Aqui, eles eu sou Sim. um carioca no exílio Assim como o César, tá? Sim. Eu tô desde 2003 em Campinas e o César tá desde
1: 2005 sei Final de 2003, você foi no início do, Você foi no final de 2002, Zé Fuinha Não, começo de 2003, eu sei a data exata hum. ah, tá. O César já foi um pouco depois Porque o César tava na MSG é, Eu fui em
4: outubro de 2003. 2003, já ah, vão fazer então assim. aí 11 anos, mas até hoje 12, sei lá, mas eu não consigo 12. falar, velho, e eu não consigo gostar de girar, ah, rapaz. Então não, ainda não me acostumei à cidade. <risos>
2: idem, uh, idem, idem. Então assim, a, a gente perde o caderno de informática em 2003. Ah, eu perdi um pouco. Eu,
1: eu já não estava mais lendo por essa época.
0: Eu... É, na verdade
2: ele mudou de nome, né? Eu, eu lembro, de é, ter comprado um, um, um globo no, aqui em Campinas que já era com o IFE, etc.
0: Uhum. É, realmente aí vocês perderam o informática, etc. Porque deixou uhum. de ser cadernos informados.
2: E aquelas colunas que a gente gostava mais de ler, né, Ricardo? Qual que você quer dizer? Ah, depois aquelas que eram específicas, aquela que por um bom tempo foi o verdadeiro motivo e razão para comprar o caderno de informações ah.
1: Fala primeiro da MEC, etc vamos só uma coisa tinha uma coluna também que eu esqueci o nome do jornalista que assinava era era etc etc quem falava de bem genéricos também tinha não era cora não não era da cora era o segundo jornalista um Rogério o do... tanto que eu vi posteriormente ele comentando o filme, a parte cultura eu lembro de ver o bonequinho do Globo Velaza. Rogério Dunst se não me engano, muito acho que era isso isso também pegou meio no início já não foi na primeira edição, mas um pouco depois teve essa coluna dele, mas não durou muito tempo que era uma coisa mais genérica, mais de... era
2: uma coluna onde eles não conseguiam botar nenhum assunto específico, né, acabava caindo por etc, etc, mas teve uma Mac, etc, bães da maçã podiam se divertir e ler sobre as novidades sim, Eduardo sim.
3: Carvalho, o autor Por acaso não é a mesma pessoa que escreveu um livro Sobre a Assembler de MSX? Não,
1: não, ah, não é o esse é Eduardo Cardoso esse é outro Eduardo. É o Eduardo do Hello. Eduardo Barbosa. Barbosa, é isso, Barbosa. Esse é Eduardo Barbosa. Esse é o cara que fez o Hello, fez outros softwares. Fez o fez o tô um de acesso. Eu sou o Top Ok, Esse é o problema de nomes genéricos. Ok, segue o barco. Eu lembro que a Mac etc começou com o caderno. Eu lembro que pra mim era uma novidade, né? Mac é uma coisa completamente fora do nosso universo, na época. né? Hoje em dia não é, é bem mesmo... É bem mais grosso. É cabeça de bacalhau, pô. É verdade. A gente tava passando do período saindo do período melhor de mercado, Mac então.
2: A Apple só veio entrar no Brasil oficialmente em 97, eu acho. Era assim, você ouvia falar que o primo do
3: amigo que trabalhava numa agência de propaganda tinha um Macintosh lá e você. Assim,
1: era longe, era uma coisa longe. Macintosh Ah, <risos> <risos> Mas tinha alguma coisa, falava algumas coisas sobre Mac, era até interessante, a gente não conhecia, né? Inicialmente ela era semanal, depois ela começou a se tornar quinzenal, me lembro, e ela começou a passar um pouco. Foi na época que a Apple andou mal das pernas, na época do, do Amélio, né? Que a Apple, inclusive o próprio presidente da Apple, falou na época: a Apple é um navio a naufragar, e a minha meta é chegar lá na, na costa para salvar o um maior número de tripulantes. O problema do
3: Amélio é que ele não tinha a menor vaidade.
0: Ai
5: meu Deus Não, ele foi
4: sincero Meu Deus Você
0: sabe que, pra tentar abafar o piado No JB, eu Já que estava no outro caderno Eu fiquei no JB 4 anos E no JB, antes do Globo Teve uma coluna grande Especificamente sobre o Mekintosh Chamava o Mundo da Maçã E alguns jornalistas que Realizava os nomes, porque era difícil achar alguém que escrevia sobre Mac, mas então a gente semanalmente. Lá no JD a gente publica antes de ter esse boom pouco de, de falar de Mac. Teve uma coisinha ali, que alguma coisa, pelo menos, que eu posso dizer que o JD foi antes do Google.
3: Mas era aquela época dos Macs clássicos, né? Não hum. era época assim da decadência. É aquele. É, é. O Mac de Motorola, a
2: Apple já estava em
0: não, já estava bem. Não, a Apple já, já tinha coisas. Não, ela estava
2: capotando. Ela, ela só foi começar a melhorar por volta de 95. Ela passou pro o Os As Macs começaram a ficar muito parecido com os PCs. Aí eles, eles conseguiram melhorar um pouquinho. Afinal, 98, 99. Eles contratam Sim. o Jobs e uh, os
1: computadores aí, ficam é. transparentes. Aí foi a volta do Messias, né? Sim. Jobs, e aí foi que deu, deu no que deu, né? A virada de mesa da Apple. Hum.
0: Mas é legal aí no Globo, você esteve durante um tempo Escrevendo sobre o Mac O Mário Jorge Passos, que é um grande apaixonado até hoje Escrevia para uma revista mega conhecida Que era Mac Magazine e ficou Mac aí, Mania. Mac Mania, e ele ficou aí nesses nichos até hoje. Se não me engano, ele mexe com isso. Ah. Essa revista até pouco tempo estava sendo editada, ela só não estava com o
2: nome de Mac Mania.
0: Verdade. Ela mudou de nome, eu não me lembro agora do nome atual, mas ela saiu até muito pouco tempo atrás. Tem bastante coisa legal.
2: Ela acabou mudando depois por conta dos, dos iPhones, dos iPods, é, para poder abranger esses caras. Depois eu não lembro, não consigo lembrar de cabeça o nome que ela teve. Além do Mac, etc., a coluna mais divertida do caderno de informática. No
1: Globo, né? Ah, a coluna de MSX, né? É. é a coluna de MSX tem essa seguinte história, né? Vou falar baseado no que o cabra que fazia a coluna me contou, o Claudio Halia, né? Eu conheci o Claudio Halia, eu acho que numa dessas idas à lojinha pra comprar software, não me lembro como é que eu conheci. O Claudio morava no bairro da Barra da Tijuca, aí ele foi morar na Barra no tempo que a Barra não era nem 1% do que é hoje, ou seja, era uma roça com praia. Pelo que ele me contou na época, ele começou, tipo, mandando carta um caderno de informática solicitando para falar de MSX, para citar de MSX dando sugestão, escrevendo coisas, tanto que ele dizia que a primeira coluna que saiu foi o conteúdo de uma carta que ele mandou. Ricardo, inclusive não
2: só ele, muita gente manda, uma, durante um bom período, você tinha na concessão de cartas, vamos falar daqui a pouco né, o presado do globo, existia gente clamando por colunas de MSX
1: eu inclusive? É eu, inclusive, era um deles. E o Cláudio, assim, ele foi convidado para começar a redigir uma coluna sobre o MSX. O Cláudio era entusiasta da plataforma, era programador, tinha até algumas coisas que eu perdi. Eu tinha até alguns códigos que ele escreveu em Pascal, alguns até bem úteis, mas ferramentinhas bem legais. Contava ele que ele foi tirado da coluna por conta de questões relacionadas ao Luiz Fernandes Moraes, problemas que houveram lá internos, e houve uma certa mexida de pauzinhos pra ele sair da coluna e entrou o Vitor Hugo Costa. Vitor Hugo que era da Hightech na época quando a última grande produtora de software nacional pra MSX. Quando houve o rastro da Discovery, né? Foi um grupo que ficou na Discovery do grupo saiu pra e formou a Hightech. Pirata então, Rastro né? de Moraes. Na verdade eles envolviam software. Ah! Ele, assim, o Vitor Hugo desenvolveu muito em Pascal e eu, o Vitor foi escrever. Colega do Popolón, né? Não que eu saiba, não sei. Não, não, Tipo, colega espiritual né programador Pascal. Ah, sim. sim. Ah. Pascal. Sim, de certa forma eu também, né? Porque eu. Eu comecei a programar em Pascal no MSX e me diverti. Foi a época que eu mais produzi coisa para o MSX. Quase nada de útil, mas é o que eu aprendi muito. Ah, sobre a própria era... arquitetura da máquina. O Pascal era tudo de bom. Do Pascal no MSX tudo. é tudo de bom, cara. Até hoje. Muito bom. A coluna durou, acho que até o final de 92, se não me engano. Ainda teve, posteriormente, citações MSX no CAT em 93. Que eu falei com o CAT, mandei um e-mail, ele deixou... Botou meu e-mail no, no jornal. Já tinha um e-mail na faculdade, em é 93. O finado vieiro@lyric.labmapontaferjota.br foi minha alcunha na internet durante muito tempo e teve isso, teve mais algumas coisas, assim. mas eu lembro da coluna do DMS etc, que ela durou um ano um ano e pouco. Ela alternava com a do Mac, né? Semana posteriormente. 5. É, durante um tempo ela saiu toda semana, posteriormente ela intercalava, tipo o Nürburgring Rock and High, né? Adoro essas citações do Juan. Que só quem só conhece um pouquinho de Formão 1 vai entender. <risos> Entendedores entenderão.
3: Quer que eu seja mais obscuro? Brands Head Silverstone. Pronto, continua. Segue barco Tá, isso aí é mais velho.
1: <risos> Brands Head Silverstone. Isso aí é para dos anos 60. Pô. Não, 86 a última. Ah, depois foi só Silverstone. Teve a coluna. Eu lembro que falava que tinha sido desenvolvido. Falava de Sol coisas de MSX. Falava até algumas coisas de programação. Chegava a ver trechos de listagem de código. Que eu lembro. Foi relembrado a nós quando a gente consultou o acervo do Globo. Tinha algumas coisas mais Sim. mas uma das coisas bem legais a coluna tinha é umas coisas até bem interessantes vou mandar para vocês
2: aí um, acho que foi por e-mail para ir mais fácil porque deve demorar um pouquinho ainda acho que agora eu esqueci de mencionar eu mandei a, a primeira matéria oficial né sobre a que saiu no caderno que é, a de, que é de 8 de julho de 91 do Bepiropo que era o artigo meninos eu vi o qual iremos Falar daqui a pouco um pouco mais sobre esse assunto
1: Ah, é aquela famosa Uma das ah, primeiras matérias Aquela matéria que ele cita A história do Akihabara? É a própria Toda vez que ele vai em MSG ele tem que contar essa história Eita... Uma boa história Ah, mas eu já ouvi essa história umas 50 vezes, bicho
2: <risos> Passou Tudo bem, e o Prezado Globo, onde... que é a sessão de cartas Você pode escrever uma carta para lá e dizer a respeito disso
0: Fala em Prezado Globo Que eu me lembro que o Bepigopo era uma, Um campeão absoluto de cartas pessoas você tratados pro Bepigopo O problema maior muitos vamos editando o Prezado Globo Eu tinha que editar as perguntas e as respostas do Bepigopo E eu não sei o que era pior O <risos> tratados e você imagina, como é que você vai cabeça papel um papel, um relacionamento pequeno foi de um lindo, o escrevia tratados o leitor escrevia tratados e depois tinha que tirar a meia página e era porque eu, assim a maioria das coisas eu não entendia e falava que nos assuntos fundamentalmente técnicos o delegado dava respostas assuntos fundamentalmente técnicos né? então eu sugeri uma vez por que o não vem tempo aqui na redação para ele mesmo editar essa carta que era muito complicado
1: com certeza seria muito melhor vou te contar ele escrever é difícil muitas vezes resumir às vezes é pior ainda
3: e resumir quando você não entende o que está sendo resumido aí é o que o círculo do inferno de
0: e aí você imagina é que o ligando toda terça-feira ou segunda tarde e dava para reclamar das cartas. Eu ficava mas bebê oco. Eu fiz um tratado, não cabe no papel. Eu tenho que editar. Né? E era uma guerra. Tem que caber, né? Ou mar... o quê? Era uma guerra. Não só ia lembrar Você... pior do que o bebê roupa só o Abel Alves. Não sei se os senhores se lembram do Abel Alves. Lê, é, Linux,
3: é, Linux é. era com o Linux. Linux, não é isso? É, né? Mas
0: o Abel, ele era tudo. Né? E no JB, ele era o cara. Então ele respondi tudo. Sei lá, consertar o vaso sanitário, o Abel respondia. Então era um, um terror. E o Abel era extremamente. Mais técnico do que o O Abel, até hoje, ele é professor hoje de informática em Maringá, uma coisa dessa. Mas era complicado. Então, eu tive essa assassina durante a minha vida de executar cartas técnicas. Eu confesso que, até hoje, eu
2: tenho coisa dele. <risos> tá seu lugar. É brabo. É brabo. <risos> oh, e Mais uma vez, tivemos uma citação aos fãs, aos seguidores do Be hum. Ah, tipo, o seu sexo, né? Eu, é, eu lembro que, da, os trilha-zero, geralmente ele, os assuntos surgiam por conta conta de cartas de, dos próprios leitores dele... E até acho que, próprio, acho que ele escreveu um livro
1: Sobre o XT Gold, não foi, Ricardo? Ele fez um livro sobre o XT Gold Ele fez um livro sobre o s 2 Que ele foram foi... livros também por conta de dúvidas de, de leitores Aliás, é uma coisa que eu peguei gosto pelo XT Gold E até hoje não me faz falta Digitar um XTG no, mesmo no Linux só vou dar um X e abrir lá e fazer Deve ser por isso que eu não consigo usar o Midnight Commander Porque eu acostumei demais com a estrutura do XT Gold
4: Aí é aquela né, é a Guerra Santa da época dos Censadores de Arquivos para a ms -DOS, né? Ou você estava do lado do Norton Commander ou você estava do lado do Xtre Gold. E eu acho que o Piro foi um dos caras que mais difundiu o Xtre Gold no mercado brasileiro. Sim, sim. Ô César,
2: você estava
4: de um lado
1: ou do outro? Não tinha meio do caminho? Não, não, não tinha Não, tinha um pessoal que usava o PC Tools, né? Mas ninguém usava o PC Tools pra gerenciar arquivos Vou é é maluco pra tudo, né? Me deem 30 segundos de ausência, peraí tá. Vamos falar, temos 30 um... segundos pra falar mal do Juan Vamos lá é, O Juan foi
4: achar um livro, provavelmente É, e provavelmente ele vai tirar foto disso e Isso vai gerar muito medo em todos nós
0: Tirar <risos> foto no banheiro?
1: Não, não. De algum livro, provavelmente Ele deve ter um livro de x Gold Ou de OS 2, alguma coisa perdida na casa dele Alguma coisa ele deve ter Cara, a x 3 fanpage não existe Ah Nossa Aí pra gente
2: Para as crianças que não sabem o
0: que, que é isso Vocês sabem que tirar foto no banheiro É um passatempo de teste, né? <risos> Eu já tive o desprazer de ver algumas situações. Ele, Ai, toda viagem que ele fazia, a primeira coisa que ele fazia era fazer uma foto, sentava na privada e mandava pra gente. Por quê, meu Deus? Por quê? Cara, coisa de pet. Eu levo meu corpo pra ler no banheiro, porque ele é prático. É, mas ele volta... Foto... Uma foto... câmera sem celular. Uma câmera sem celular.
3: Vocês querem gerenciador de arquivo pra MS-DOS? Eu lhes dou o um gerenciador de arquivo pra MS-DOS. Mandei uma foto aí do, pelo WhatsApp.
2: Ah, tá ligado o celular.
3: Ah, é o capoeira da Módulo. Meu Deus ah. Eu tenho disquetes cadê originais
4: Eu tenho cachorrinho da é necessidade,
3: cachorrinho necessidade? <risos> César, acho que eu ia dizer isso eu,
2: César, acho que
5: eu
2: tenho cachorrinho da necessidade Quando precisamos dele Estamos Olá, aqui no Classificados Acho que agora sim. chegamos na, na grande parte da,
1: das pitangas Já falaram de aparições da gente? Ah, vamos Não. falar então é, vamos falar, gente. Bem, o que eu me lembro. Em 93, eu falei, fui citar na coluna do Cat por conta de MSX. Em 97, a primeira MSX Rio, o Acora citou na coluna. Eu tratei de perturbar ela por e-mail. Aquela matéria, Giovanni, que foi feita na casa dos meus pais. Foi até o André Machado que teve lá na casa dos meus pais. Tô
2: olhando pra ela aqui. Ah, o que você quer saber?
1: Foi, é 2001, não é? 9 é de, de dois... julho de 2001. Sim. Tá eu, você e o Márcio na foto. E fora. o Márcio de cabelo loiro. <risos> Gente, como é necessidade disso? Pra vocês entenderem Pra quem não conhece O Márcio Ele é moreno cabelo bem preto O cabelo que ele ainda tem na cabeça Ele acaba perdendo por estresse É bem preto Na foto parece que ele é louro Deve você entender isso Depois disso Eu não me lembro Se teve mais O que mais teve De aparição. Teve coisa no, no jornal É até teve Mas não vamos falar dela agora né Teve uma matéria A vez falando mal Falando da MSX comigo Sem Futuro Que era uma matéria Na última página aí Embaixo Botou tinha uma, Eu lembro que a foto no meio Tinha a foto do expert Porra eu mandei uma carta globo, assim, cuspindo fogo pelas, pelas ventas. Foi a matéria quando a Gradiente continuou ali? Sim eu escrevi uma matéria, assim, eu escrevi uma, uma, uma carta e foi publicada, assim, eu cuspi no fogo pelas ventas, né, botando cuspi no acho que a gente pode citar também aquela matéria sobre Apple II, né o Marcos, né, o Marcos Vinícius sempre cita, né, comenta quando aparece num encontro, ele descobriu uma coisa de caderno de informática, ele cita que ele apareceu naquela matéria sobre Apple II, lembra? Era Apple II, eu não, não sei o que, nós merecemos não lembro dessa matéria, tem essa eu não lembro, eu lembro da matéria, mas eu não lembro quando saiu, eu lembro que chegou a sair alguma coisa de Amiga, mas muito pouco. Isso é uma matéria na, na contracapa de Amiga e tinha até o Bibi King numa foto falando eu sobre o amigo. Eu amiga. acho
4: que na segunda,
1: então, ou terceira edição,
4: etc, tava na capa com a Amiga.
1: Ah, uma coisa que eu me lembrei, a primeira vez que eu fui citado, em 91 ainda, teve uma coisa de mandar dicas pra lá, eu mandei alguma coisa, dica, não lembro do que, que foi, e eu ganhei uma camisa. E eu fui na redação do Globo buscar a camisa. E, ironicamente, depois eu vim até Catapora catapora Eu... tá no Jornal Globo. Hummm... Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu até hoje tenho uma, eu tenho uma cicatriz na testa que é daquela catapora que eu tive. Mas eu fui no jornal o Globo, apanhei a camisa, vi rapidinho ali onde é que era, tudo ali, mostrar, não tinha Interessado, né? época eu tava começando na faculdade. Aí eu saí, fui lá, apanhei. eu sei que posteriormente eu tive catapora que isso foi tipo, na terça-feira que eu fui ao quarto e posteriormente eu tive catapora e não sei se as coisas estavam relacionadas. Até hoje é uma dúvida que eu tenho. Quem foi que te
0: entregou a camiseta?
1: Ele já fazem 25 5 anos isso, eu não faço a menor ideia.
0: E dar uma pista, né, da catapora. Só que Faz ele reporta assim. que morreu de catapora... Não.
2: não. <risos>
1: A dica era de MSX, obviamente, né? Foi, 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 foi. Saiu uma dica de MSX. Acho que era a dica de jogo, eu acho, não me lembro. Tive a camisa, na... mesmo depois que eu não... A camisa, obviamente, se desfez, né? Mas eu guardei a camisa mesmo em um péssimo estado de conservação. Lavei, guardei. Mas a camisa já foi embora há muitos anos. Já virou pano de chão. Eu já
2: deve estar indigna de pano de chão nessa
1: altura. <risos> eu
2: lembro que eu tive uma... Era uma coluna do CAT sobre compactador. Até por conta de BBS, ele listou o compactador, compactador as coisas mais bizarras possíveis e imagináveis. Inclusive um compactador japonês chamado Zou, que é de um pesquisador japonês chamado Kenjiro Okubu. Sério, o nome do cara eu vou escrever aqui. Okubu e qual aquele jogador da Copa? Não, tem... eu lembro. É Kenjiro
1: Kubu. Eu lembro. Então,
3: Okubu foi o jogador da né? japonesa. Oh, lê o chat. Eu tô vendo eu sei que todo mundo pagou a Copa do Mundo da memória por trauma, mas tinha um jogador chamado Ocubo, Ela tinha três jogadores com um nomes geométricos, é fim do parênteses deixa eu <risos> tá bom <para>. <risos> não, oh, oh, oh. <risos> Juan, Só uma observação,
4: nunca vou conseguir pagar a Copa do Mundo da memória porque eu acho a que gente, nunca né? vou esquecer o dia a que eu fui né? quase carregado para descer o rampa do Estádio Nacional por um colombiano absolutamente alucinado que a Colômbia tinha ganho e ia pra apresentava de final <risos>
1: É, eu durante a Copa, vocês sabem, eu viajei. Aí todo mundo que encontrava no exterior perguntava pra mim Ué, mas a Copa tá no Brasil, vocês estão aqui? É, mas eu não sou tão fã de futebol, assim. <risos> Por isso. Era o que, que eu mais respondia. Não, não, sou tão, não é não, eu e minha esposa, a gente é não é tão fã de futebol, assim. Mas a oh,
2: minha primeira referência foi uma carta que eu mandei listando nos compactadores de MSIs. Acho que foi uma carta que eu mandei também e depois dessa só, eu só fui até a foto da matéria do André Machado na casa do Ricardo. Eu só apareci mensagem de BBS. O Kátia achou
3: algumas das besteiras que eu, que eu publiquei é, dignas de se publicar. Inclusive uma defesa nacionalista apaixonada do teclado ABNT. Um cara,
4: desencavaram coisas minha, mas honestamente, eu honestamente não lembro eu sei que Giovana, desencavaram lembrei Oi. de
1: uma coisa, antes de 2001 Expo Salt, ah, eu, sim, é César cara. e você, Expo Salt o André Machado fez, pra quem não sabe da história, a Expo Salt a, a história, faz parte do nosso passado Senta negro, lá né? vem história. vamos tentar contar em poucas palavras, né, se é que isso é possível, ah. faz parte do passado negro de parte dos integrantes dessa mesa poligonal, em 99 e 2000 a gente participou da organização de uma eventos de uma exposição de sistemas alternativos, já que que foi feita na UF, Universidade Federal Fluminense. Eu, César e Giovanni participamos ativamente da organização, que era a ideia de juntar alternativas, né, então valia tudo menos o Windows, então tinha Linux, primeira referência a Linux, teve, na primeira teve Linux, teve MSX e teve, acho que é Amiga, na segunda, que foi bem maior evento, teve Linux, MSX, Amiga, BIOS. Teve Palme, teve os cambão, de Abaquate, teve, teve matéria feita pelo André Machado falando de Linux na época. Inclusive, eu acho que o Giovanni aparece numa das fotos. Não deve estar lembrando, mas eu lembro da matéria. Eu lembro Se de alguma um eu acharmos eu, a foto, a gente descobre isso. Eu lembro de uma criatura que participou junto da seleção que a gente estava no meio desse rolo. Não vamos citar o um nome que não vale a pena teve matéria que o André Machado fez inclusive falou sobre o Caldeira Open Linux e outras coisas mais acho que o Giovanni está numa das fotos você não vê o rosto tem quase vezes que o Giovanni está eu lembro que quando foi feito os testes, eu não tava. Foi no laboratório lá da UF. Acho que foi naquele laboratório do pessoal da Telecom, da UF. Ainda tá. laboratório da Não, que nós saibamos. Teve dois eventos, participou, depois a gente se desligou do grupo. Eu, cansei e saiu. O César saiu também. O Giovanni também depois acabou saindo. Posteriormente, tentaram fazer uma terceira Expo Salt. A gente não foi. Já estávamos em outras, lá, uns meio sem paciência, sem vontade de fazer, organizar tudo. E a gente, eu nem sei como é que foi. Algumas pessoas até fora, acho que o Márcio foi aí veio falar comigo ah, podia pôr um dia com a de MSG legal, ah, legal mas, cara, já MSG, a tem a MSG pra gente esquentar a cabeça se alguém quiser fazer uma coisa de MSG lá, pode fazer a gente não detém monopólio de nada como eu sempre digo, eu não consigo nem fazer meu cabelo de branco ficar preto, quanto mais eu mandar em alguém, e aí tem isso isso foi em 99, se eu não me engano ou 2000, foi até o André Machado que fez a matéria, se um dia liberar de novo a serva, eu procuro lá MSG é o Expo do B, né?
3: A gente se cotiza para pagar os R$ 99 por mês, pega essas páginas. Se o programador do banco de dados deixar, né, Elis?
0: Esse que é o problema. Vou tentar de tudo. É porque a gente tem que falar mal do Facebook, entendeu?
1: Ah, ah sim.
0: Agora é assim que funciona. Oh, fala mal lá no Facebook e a gente resolve.
1: Vocês fazem isso, por favor, tá? Eu não tenho Facebook também tá dando nada. Nada. Olá a todos, eu sou Daniel Caetano e vocês
4: estão ouvindo o Retrocomputaria.
1: Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário arroba @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.